0: Goeiedag, het is vandaag zondag 15 mei 2016, ik ben Jozef van Giel en dit is de 270ste aflevering van deze podcast. Vandaag beginnen we aan een nieuwe reeks die bestaat uit de opnames van een gesprek van Johan Brakman met Sébastien Valkenberg bij Skeptics in the Pub. Sébastien Valkenberg is een bekende Nederlandse filosoof. Zijn laatste boek heet Op Denkles en dat boek vormde de basis van dit gesprek. De opnames maakten we in De Corridor, een zaaltje in de achtertuin van Johan Braakman. We gaan meteen van start. Ja,
1: oké, okay. Goedenavond. Iedereen uh, begrijpt wat ik zeg? Doe niet mentaal of zo, maar qua <lacht> geluidsterkte, ja? Oké, okay. welkom allemaal. We hebben vanavond... Sebastien Valkenberg te gast, maar dat wist u natuurlijk al. Sebastien is uh, een filosoof, bekend in Nederland. Daar zal na vanavond verandering in komen. Niet dat hij daar dan minder bekend zal worden, maar, uh, of onbekend. Maar dat hij dus ook bij ons meer bekend zal worden. En dat werd stil aan tijd. Uh, Sebastien heeft al meerdere boeken op zijn naam, maar hij is hier nu toch vooral voor zijn laatste boek, dat heet Op Denkles. En dat ik zelf met heel veel plezier... Gelezen heb En het is vooral daar dat we gaan over spreken. Dus. Maar voor we beginnen, moet ik eerst even zeggen dat de organisatie van vanavond eigenlijk gebeurt door uh, Skeptics in the Pub. Dat is eigenlijk een soort ja, spin-off van SCEP. En SCEP kent u waarschijnlijk de organisatie die zich bezighoudt met de studie van pseudowetenschappen en dat soort zaken. En Skeptics in de Pub is uh, overgewaaid uit Engeland... ...waar men dat al langer doet... ...en waar men dus gewoon in, ja, in pubs of café... Uh, ...of in plaatsen zoals dit hier... ...lezingen houdt, discussies houdt... Uh, ...gesprekken voert, uh, zoals wij hier vanavond gaan doen... ...het is een beetje anders dan anders... ...omdat de bedoeling van Skeptics in, in de Pub wel is... ...dat het publiek wat mee interageert... ...dus uh, u mag gewoon tussenkomen... U, ...u mag ook vragen stellen, een beetje mee discussiëren... Uh, ...ja, als u zich geroepen voelt... ...we zullen dat ze nu een misschien wel eens vragen... ...over mensen zijn die... Uh, ...iets willen zeggen of vragen. Hè. Wat ik nog moet zeggen... ...voor ik het vergeet... ...er liggen een paar tijdschriftjes van Skerp... ...ergens op de tafels... ...u mag die gewoon meenemen... ...als u uh, geen lid bent van Skerp... ...en u zou willen lid worden... ...dan vindt u daar de informatie... ...dan krijgt u dat boekje... ...dat tijdschrift vier keer per jaar. Als u op de hoogte wil blijven... ...van wat er hier in deze zaal gebeurt... Dan zou u een mailtje naar mij moeten sturen. Of misschien ergens uw naam op een papiertje schrijven enfin, niet, niet zozeer uw naam, maar uw e-mailadres vooral. En dan voegen wij u toe aan onze mailinglist. Ja. En dan misschien een laatste mededeling. De meesten zullen het wel al gedaan hebben. Indien niet Frank die daar staat. Ja, heeft papiertjes in zijn hand. U vraagt een papiertje. Eentje. <lacht> daar schrijft u uw naam op. We vouwen dat in, in vier of zo. En dat gaat in de doos. Of vindt u goed en straks gaat een onschuldige kinderhand een briefje <laughs> daaruit trekken en dan wint u het boek op denkles van uh, van Sébastien. Voilà. Ik Denk dat dat mijn inleiding was. Ja. Sebastiaan, welkom. Dank. Nogmaals. Ik ga misschien met de deur in huis vallen. Uw boek bestaat eigenlijk uit, uh, zoals dat vaak het geval is natuurlijk, uit verschillende hoofdstukken. Ja. En elk hoofdstuk pakt op een of andere manier een manier van denken aan, die nogal ja, vaag is, waar iets niet aan klopt, uh, die niet helemaal deugt. Nee, ik heb geprobeerd... Wacht, ben... kan u, kan, als jij wil ja? spreken, ga ik u de micro ja. geven, ja. Ik heb uh,
2: geprobeerd om het boek op te zetten aan de hand van al een aantal of modieuze denkbeelden, zoals ik ook noem in de ondertitel, die je volgens mij veel hoort al nu, eh, pak een beetje, begin 21 ste eeuw.
0: Dat is een genre
2: dat op zichzelf ook al wel wat ouder is. Ik noem in mijn boek ook eh, Gustave Flaubert, de grote Franse schrijver. Ik wil me verder natuurlijk helemaal niet met hem mee te maken maar qua genre. Ja, voel ik me wel vooral. Die heeft in de 19e eeuw, halfwege de 19e eeuw... ook een, een dictionair samengesteld... met de veelgehoorde opion Chic, zoals hij dat zo mooi noemde... in de Franse, in de, vooral de Parijse salons. En die heeft hij opgeschreven. Dat waren kreten, slogans... die het lekker deden... maar niet per se waar waren. Nou, in de jaren 70 van de 20e eeuw... had je Karel van Reven... Nederlandse auteur... Broer van Gerard... en die schreef Uren met Henk Broekhuis ontzettend goed boek nog steeds en die boekstaafde daarin eigenlijk de, de slogans, de dooddoeners, de kreten van de jaren zeventig, de progressieve rode jaren zeventig en ik dacht een jaar of twee terug van volgens mij is het wel weer tijd voor een nieuwe inventarisatie. Wat zijn nou ja, de belangrijkste, de meest veelgehoorde dooddoeners, modieuze denkbeelden van nu? Dus ik denk voor de inkadering, ja. dat is inderdaad ongeveer uh, hoe, het, hoe het boek is opgezet.
1: Ja. Dus, dus modieuze vormen uh, van denken die toch problematisch zijn. Zoals bijvoorbeeld de opvatting die je inderdaad vaak hoort natuurlijk ja, tijdens een discussie of, of om een, of een discussie af te ronden. Ja, uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen waarheid. Er is dus nogal een relativistische opinie die, die, ja, die, die toch wijd verspreid is. Ja. Uh, maar dat is volgens jou natuurlijk niet het geval. Nee. nee. Ja.
2: <laughs> nou ja, het, het grappige is... Ik, ik dacht dat hij... Een, 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 ik had hem al een tijdje niet gehoord, laat ik het zo zeggen. Alleen toen toevallig een aantal <coughs> weken terug... kwam ik Marcus Gabriel tegen. Duits filosoof die eerder een boek heeft geschreven... waarin hij uh, Het Bestaan van de Wereld ontkent. Hij heeft nu weer een nieuw boek. En uh, na alleen daarvan wordt hij veel geïnterviewd... En eigenlijk vertegenwoordigt hij precies die positie. Ik weet niet of ik hem mee heb genomen. Dat, dat, dat citaat. Nou, ik heb hem hier niet voor het grijpen, maar hij zegt vrijwel letterlijk: in volgens mijn interview met Vrij Nederland. Er is niet zoiets als algemeen geldende uitspraken. Uitspraken die algemeen gelden, die bestaan niet. Dat is niet letterlijk. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Maar het heeft er wel alles, alles mee te maken. En ik denk, want dat was je vraag, van waarom is dat problematisch? Ik denk om, om, om grofweg twee redenen. Het is denk ik onterecht en het is denk ik ook onwaarachtig. Misschien eerst dat onterechte. Ja, ik denk dat het een opmerking is die zichzelf onderuit haalt.
1: Het is een bijzonder algemene uitspraak.
2: Ja, het Ugh. is eigenlijk, uh, zou je kunnen zeggen, gaat, gaat hier het terugslagargument... ...dat Socrates is stelling bracht tegen Protagoras... dus zo'n vist Protagoras, vijftig of honderd jaar geleden al... op. inderdaad van de uitspraak dat algemene uh, uitspraken niet bestaan... ...is zelf ook algemeen. Bijdt
1: zich in de staat. Bijdt zich ja. in
2: de staat. En het wordt ook gekker in dat interview met Vrij Nederland... ...dan zegt die Marcus Gabriel wel van... ...ja, we moeten ernaar streven om, om de wereld een stukje beter te maken. Genocide, genocide is scheisse... Alge ik ben het ermee mee eens. Lijkt mij inderdaad shit. Uh, genocide. Iets...
1: Maar het spreekt zijn stelling tegen Maar dan denk je van ja, maar ja.
2: dat is lastig. Om ja. vervolgens met zo'n algemene uitspraak op de proppen te komen. Ja. Maar waarom het onwaarachtig is. En daar heb ik misschien wel iets meer moeite mee. Is dat het vooral een uitspraak is die het denk ik goed doet. Binnen de vier muren van de academie, bij wijze van spreken. Maar daarbuiten. Ja, denk ik niet dat je er heel veel mensen een, een, een dienst mee bewijst. Uiteindelijk wil je verschil kunnen maken tussen bepaalde theorieën, bepaalde uitspraken. Uh, om, om, misschien een, een concreet voorbeeld. Ik kan me nog herinneren dat anderhalf, twee jaar geleden dat in, in, in West-Afrika uh, ebola heerste. En dan had je grofweg in West-Afrika twee visies. Je hebt inderdaad de, de medische, de wetenschappelijke interpretatie, of interpretatie, lezing: het is een vire ja, uh, ziekte die interne bloedingen veroorzaakt. Of je hebt, en dat was de opvatting van Louis Zeidler, de aartsbisschop van Liberia, uit mijn hoofd, en die zei: nee, dit is een straf, goddelijk of niet, wil ik even van afwezen, voor promiscu gedrag. Nou ja, dan denk ik dan volstaat zo'n benadering van... iedereen heeft zijn eigen waarheid niet. Het is wel belangrijk dat als jij mensen wil genezen... dat begint wel met een juiste diagnose. Ja, en dan is zo'n zo, zo vorm van relativisme... dat spreekt uit... ach, iedereen heeft zijn waarheid. Dat is mij te lichtzinnig.
1: Nu, zouden er mensen zijn die dat echt menen... dat het allemaal, wat je ook zegt, op hetzelfde niveau staat... Of zou het niet eerder zijn dat mensen zoiets zeggen... Ja, om van de discussie vanaf te zijn... Om geen ruzie te krijgen... Omdat het is nu eenmaal niet altijd... Even aangenaam... Om een positie te verdedigen... Die misschien niet zo populair is... Uh, ja, je maakt... Mensen daar ongemakkelijk mee... Dus het wordt al snel gezegd natuurlijk... Ja, bon, laat elk zijn gedachte hebben... Ieder zijn waarheid... En wellicht voor allerlei zaken... Ja, geuren, kleuren, smaken... ...is dat misschien niet eens zo'n slechte strategie. Maar zoals je zelf zegt... ...als het over belangrijke bijvoorbeeld medische kwesties gaat... ...of allerlei andere ja, zaken... Ja. ...is dat toch een heel ander verhaal. Nu, dat brengt mij tot het punt... Ja, ...wie of wat kan dan de... ...de arbiter zijn... ...om te beslechten of iets... ...beter is dan iets anders. He? En in, in je boek breng je toch naar voren... ...dat wetenschap, daar waar wetenschap... ...van toepassing is natuurlijk... Uh, wel degelijk kan een aanleiding geven tot het ontstaan van, wat ik nu maar ronduit noem, superieure kennis. Dus ja. kennis die domweg beter is dan, uh, dan andere vormen van kennis, of die uit andere kennisbronnen, wat ze ook mogen zijn, ja. uh, geput wordt. Maar je wijst erop, ik denk ook terecht, dat ook dat door verschillende mensen, ja, sommige filosofen, postmodernisten, ook relativisten enzovoort, uh, in vraag wordt gesteld. ...ook daar verzet je je tegen. Misschien wil je dat ook wat verder becommentariëren.
2: Nee, dat is inderdaad zeker iets wat... ...door postmoderne filosofen... Uh, ...aan de orde is gesteld. Dat...
1: Misschien moet je even uitleggen wat we bedoelen... ...met postmoderne ja, filosofen. Omdat, ja...
2: Het postmodernisme was een... Uh, ...filosofische stroming. Ik denk dat die opkwam... opkwam ...in de jaren zestig. Of die voorbij is... ...dat is niet zo heel erg duidelijk. Sommigen zeggen... Nee, ik heb er nooit toe behoord. Het is überhaupt nooit begonnen. Anderen zeggen dat we alweer in de fase zitten van het post-postmodernisme. Enfin, dat is allemaal echt voor, voor de fijnproevers. Maar een filosoof die er bijvoorbeeld toe behoort of toe wordt gerekend... is Paul Feierabend. Uh, een beroemd filosoof, heeft volgens mij gedoseerd aan Stanford... heeft een beroemd boek geschreven, Against Methods. En ja, daarin zit hij dus al heel erg op dat spoor van iedereen heeft zijn eigen waarheid in dat boek Against Method. Uh, de titel is hier ook al veelzeggend. Dan bekent hij ook eigenlijk, ja, dat hij zich wel een beetje schaamt dat hij als professor verantwoordelijk is voor het curriculum, voor de boeken die ze moeten lezen, de stof die gedoseerd wordt. Want ja, dat is uiteindelijk maar de kennis van een select clubje blanke intellectuelen. Uh, volgens mij ging hij zelf nog een stapje verder en heeft hij geflirt met ja, nou, misschien moet je ook wel ruimte bieden voor voeroe en magie in mm -hmm. het, uh, het curriculum. Nou, ik denk dat dat dus echt een, een, een illustratie is van uh, nou, misschien moet ik het anders zeggen. Die dooddoeners van iedereen heeft zijn eigen waarde is misschien wel een vorm van gefulgariseerd postmodernisme zoals het begonnen is bij mensen als Paul Feyerabend.
1: Ja. Maar hoe leg jij uit aan mensen die, die dat soort redenering volgen, en je hoort ze toch inderdaad wel vaak, zo ja, wetenschap is ook maar een opinie, er wordt dan ook va vaak gewezen op het feit dat wetenschap natuurlijk zelf evolueert, waaruit je dan zou kunnen denken de conclusie af te leiden, dus ja, het staat allemaal niet vast, dus we denken nu zo, maar over 20, 30, 40 jaar zullen we anders denken, ja. ook in wetenschap, en dat is nog juist ook, ja. Maar de conclusie daaruit trekken, en dus is het ook maar een opvatting als een ander. Sommigen zouden zeggen, het is ook maar een religie, of ook maar een geloof. Zelfs dat hoor je vaak. Ja. Dat is nogal populair behoor, bij studenten ook. Hoe ga jij daar tegenin? Dus hoe toon je aan dat dat niet klopt?
2: Nee, dat is inderdaad een, een, een populaire opvatting. hoor je bij studenten. Maar in mijn boek haal ik bijvoorbeeld ook de grote baas voor ons acht uur journaal aan, Hans Geloof. Heet die, die op een gegeven moment nou ja, iets, iets vertelde? Het ging, geloof ik, over de affaire Diederik Stapel in uh, Nederland. Moet je Voedde misschien een ook even toelichten? Ja, jaren uh, terug in Nederland. Hij had vooral faam gemaakt met allerlei uh, fop-artikelen, uh, bedachte artikelen, ingestuurd naar uh, academische tijdschriften, die werden gepubliceerd. Nou ja, dat is op een gegeven moment is ontmaskerd. En toen was de vraag. Aan die Hans Gelauw van het acht uur journaal. Had u dat niet minder voor zoete koek moeten slikken? Had u het niet wat kritischer moeten zijn misschien?
1: Want dus in het nieuws bracht men verslag uit over die studies van staan. Ja, ja precies
2: ja. inderdaad. Dus uh, nou ja, het, het beroemde vleeseters zijn hufters onderzoek. Ja. Dat is een, uh, een klassieker inmiddels. En zijn antwoord was, vond ik in die zin wel onthullend. Want wat, wat, wat zei hij? Hij zei van ja het is een illusie uh, dat wij er zijn om waarheid te brengen wat vandaag waar is heeft hij vrij letterlijk zo gezegd is morgen alweer achterhaald nou dat is in feite precies wat jij ook zegt ik denk wat hij daar door elkaar haalt is dat vanzelfsprekend heeft kennis ook of misschien wel juist als het door wetenschap tot stand is gekomen een bepaalde status van voorlopigheid alleen waar het misgaat denk ik ook bij die Hans Gelouw... is dat het wordt uitgelegd als een vorm van vrijblijvendheid. Dus kunnen we alles maar geloven. Wat je bijvoorbeeld ook vaak hoort uh, als het gaat om de evolutietheorie. Dat is, hè, het woord zelf zegt het al, ook maar een theorie. Nou, en ik denk, die twee moet je wel goed uit elkaar halen. Natuurlijk hadden we vroeger het, 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 het geocentrische wereldbeeld... Daarvoor is in de plaats het heliocentrische wereldbeeld gekomen. Dus natuurlijk is dat de evolutie die plaatsvindt in de wetenschap, door de wetenschap ook. Maar het is niet een soort vrijbrief, vrijbrief sorry, om dan vervolgens maar alles te geloven. Dus ik denk dat het goed is om die twee uit elkaar te houden.
1: Ja. Ik blijf nog even plakken bij de rol van de wetenschap. Ik doe dat in je boek zelf ook. Uh, er zijn ook wel mensen die van mening zijn dat wetenschap ook haar eigen dogmatiek kent. Dus bepaalde manieren van denken geeft of methodes geeft, vandaar zelfs misschien fireabend against method he, tegen de methode, en dat het vasthouden aan bepaalde methodes zou getuigen van ja, dogmatisch denken. Bijvoorbeeld in discussies omtrent zogenaamde alternatieve geneeskunde, hoor je dat vaak, of lees je dat vaak, het ideaal is natuurlijk dat je proeven doet, testen doet rond middelen, met statistische methodes, dubbel proeven, met controlegroepen enzovoort, dat is allemaal redelijk goed uitgewerkt, hoe dat precies moet. En in principe levert dat goede resultaten op. Maar dan hoor je wel mensen zeggen, ja maar wij zitten eigenlijk in een ander paradigma, dat is zo'n typisch begrip dat dan opduikt, en wij kunnen niet zo getest worden, en het is dogmatisch om te denken dat je met zo'n dubbel proef, en met jouw statistische programma's enzovoort alles kunt testen en alles kunt te weten komen. Ja, dat is een ja. soort retoriek die ook circuleert. Hoe reageren ja, we daarop?
2: Nou ja, volgens mij is dat een beetje van uh, twee balletjes willen eten. Ik moet sterk denken aan een, een discussie die een tijdje terug speelde aan de uh, VU, de Vrije Universiteit. Moet ik even inleiden. Wat er nou precies was gebeurd, er was een. Uh, Maastrichtse uh, hoogleraar en chirurg, de heer Onno van Schaik, die had verteld op de televisie dat hij op een wonderbaarlijke manier een been had zien aangroeien. En dat wonderbaarlijk bedoel ik in de zin van als in een wonder. Hij heeft dat letterlijk zo gezegd. Uh, ik kan het niet anders verklaren dan dat hij toen een wonder heeft meegemaakt. Nee, dat is één ding. Maar vervolgens wat je zag gebeuren op de VU, de Gereformeerde vrije universiteit, was dat je wetenschappers zich zag verzamelen, die begonnen, een, een, die tikten een, een open brief, heeft onder meer in de voorkant gestaan, waarin ze ook opriepen om toch vooral ruimte te bieden voor andere verklaringsmodellen. Om, nou ja, het woord kwam er niet in voor, maar er kwam het wel op neer niet dogmatisch wetenschappelijk te zijn. Dat dat niet de enige kennisbron kon zijn. Ja, en dan denk ik, het, het, het is van, van, van tweeën één. wil dat van dat wonder, zou ik zeggen, mag je vinden. Maar je moet het niet de wetenschap in willen loodsen. Je moet het dan ook niet die uitspraak. Het, 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 hetzelfde epistemologische gehalte toekennen. Epistemologie is de kenleren, hè, als wetenschap die uh, uitspraken, hypothese op een hele grondige manier toetst. Dus het, ja, vandaar wat ik, waar ik mee begon, het lijkt een beetje op twee walletjes willen eten. Enerzijds willen ze wel ruimte voor de eigen methodiek. Anderzijds willen ze ook wel diezelfde odeur van, van wetenschappelijkheid, ja. uh, lijkt het.
0: Ja,
1: ik blijf daar toch nog eens bij hangen. Kun je ook niet stellen dat zich daar toch een probleem stelt als dus... Die man die dat beweerde, is een arts, een hoogleraar zelfs, aan de medische faculteit verbonden. Ja, dus een hele knappe man. <kijkt> ja, als, iemand, als zo iemand zegt, ja, ik heb een wonder zien gebeuren, er is daar een been weer vanzelf aangegroeid, ja, dan stelt zich daar toch een probleem. Nee, ik bedoel, als een, uh, ja. een fysicus zegt, ik heb hier een perpetuum mobile uitgevonden, of een astronoom zegt, ik zie UFO's, ja, ik kan zo voorbeelden blijven geven, binnen een wetenschappelijke context, dan is daar toch een probleem. Dus, dus is daar niet op die manier ook op gereageerd? Nou ja, daar is een probleem.
2: Aan de andere kant denk ik niet dat daar het echte probleem ligt van een chirurg. Weet ik vooral dat je heel goed kan snijden. En die meneer van Scheidt, die zei ook wel heel nadrukkelijk van dit is een private mening. Waarbij we dan heel eventjes aannemen dat je die twee kan scheiden. Maar ik denk van het werd een... Wetenschapsfilosofische discussie toen de Fude zich ermee begon te bemoeien, dat die eigenlijk de alternatieve verklaringsmodellen, veel duidelijker wilde het ook niet worden, proberen om toch ja, de wetenschap in te sleuren. Dus ik denk wel, van, vanaf dat moment, denk ik van ja, dan is het, nou ja, alertheid geboden om het zo maar te
1: zeggen. Maar ja, want daar denk ik situeert zich het probleem. Je kunt de private opinie moeilijk onderscheiden van de rest daar. Als een wetenschapper denkt dat... een been vanzelf kan aangroeien... of wonderbaarlijk kan goed, aangroeien... Ja. dan raakt dat toch ook aan allerlei andere zaken. Wat ja. gelooft hij dan nog? Dus dan, dan zou ik hem... ik persoonlijk zou hem toch onbetrouwbaar vinden... als Dat dus zou hij niet van het mes, mes willen bij hem. Liever niet. Want misschien probeert hij dan even, eventueel handoplegging of zo... weet ik veel. Ja. Ja, bedoel, het zet toch de deur open... Voor, ja. voor allerlei andere zaken. En dan zou je kunnen zeggen... ja, nu ben je wel dogmatisch aan het redeneren. Maar... Ja, ik, ik persoonlijk ja. zie dat de anders, en jij dus ook. Ik denk dat, dat je toch kunt eisen dat dit soort zaken door een, 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 een minimale filter van wetenschappelijk onderzoek moeten gaan. Vooral eerder kunt zeggen, kijk, dit accepteren wij tot het tegendeel misschien aangetoond wordt. En al de rest beantwoord gewoon niet aan die standaarden. Ja. En als je dat niet snapt, als je in die wereld werkt, dan durft dan er ergens iets niet, denk ik. En ik begrijp dat andere ja. mensen dat misschien zeer dogmatisch vinden, maar ja... Misschien in dezelfde context toch, uh, je, je wijst er ook op in je, in je boek dat, dat er toch mensen zijn die van mening zijn dat het, het wetenschappelijke denken, het algemeen rationele denken, ergens de magie of de schoonheid van de dingen wegneemt. Ja, en dan wordt Shakespeare uh, vaak uh, uh, geciteerd, he. er is meer tussen hemel en aarde dan is uh, dreamt of in your philosophy, iedereen kent... Uh, de uitspraak ongetwijfeld. Dus ja, in romantische literatuur is dat ook een ja. voorkomend thema. De kritiek van Keats is het zeker, naar Newton toe, dat hij door, door te verklaren wat een regenboog is, het mysterie en de schoonheid van de regenboog had weggenomen. Daar heb je het ook over. Hoe sta je daar tegenover? Nee,
2: In mijn boek stel ik de vraag hè, die die... Schoonheid in de natuur, om het zo maar te zeggen. Wie, wie heeft er het meeste recht om daarvan begeesterd te raken of onder de indruk te raken? Is dat inderdaad, zal ik zeggen, de, de gelovige die daar de vinger Gods in ziet, hè, zoals het dan heet? Dat uh, is een belangrijke denkstroom. Of is dat de evolutiebioloog Richard Dawkins, om, om, om het zo maar te zeggen? Ja, en ik denk dat vooral dat religieus, die religieus geïnspireerde bewondering, die is eigenlijk, als je erbij stilstaat, ja, toch een tikkeltje misplaatst. Want het is prachtig wat we allemaal om ons heen zien, maar als je wat beter gaat kijken, dan is het ook tamelijk onvolmaakt. Althans, dat is niet mijn klacht. Alleen als jij een almachtige schepper introduceert in je wereldbeeld, ja, dan ligt de lat gewoon tamelijk hoog. Uh, voor de schepping, om het zo maar te zeggen. Dus niet, ik weet niet hoeveel soorten ogen. Soms zijn het maar een paar lichtcelletjes die nauwelijks het predicaat of, of de, de, de titel oog mogen, uh, mogen hebben. En dan denk ik, dan heeft een evolutiebioloog zoals Dawkins, Richard Dawkins, heeft de betere papieren in handen. Want hij heeft niet die schepper met een hoofdletter S waar hij. Uh, ja, toch op de ene of andere manier het bestaan van moet bewijzen... en in die natuur het bestaan daarvoor uh, gegeven ziet. Hij zegt, nee, dat is gewoon ontstaan. En ja, de natuur probeert van alles. En dan is proberen natuurlijk meteen een heel lastig woord... want de natuur heeft natuurlijk helemaal geen intentie... maar ik gebruik het woord hier toch maar. Ja, en daar kunnen allerlei uh, soorten ogen uit ontstaan. Het gaat er maar om als een bepaalde adaptatie die een bepaald voordeel geeft in die uh, survival of the fittest, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk uiteindelijk is het niet zozeer die, die romantische ziel, vaak ook aangejaagd door godsdienst, die de beste papieren in handen heeft voor bewondering, geestdrift, noem het maar op, maar inderdaad de rationalistische wetenschappen. Ja.
1: Maar nog los van theologische of religieuze overwegingen, is het waar dat wetenschap de schoonheid vermindert of, of afbruikt doet aan het mysterie. Dus, kijk, ik ga een concreet voorbeeld geven. Mm -hmm. Mensen zeggen, kijk, als je bijvoorbeeld een wetenschappelijke verklaring van de liefde zou geven, en we hebben wel dat soort zaken, vanuit evolutiebiologie en genetica en neurowetenschap, en uh, er wordt een hormoon zo en zo aangemaakt, en dat doet dit en dat in je brein, en, en weet ik veel wat allemaal... Is het dan zo dat dat afbreuk doet aan de ervaring van de liefde? Nee. Of kun je dat gewoon van elkaar loszien? Je zegt gewoon nee, dus ik moet je de micro niet geven. Nee? Of, of heb je meer te vertellen?
2: Nee, ik, ik, ik denk het niet. En ik denk ook dat er uiteindelijk ook niet... Dat je niet heel veel wetenschappers, misschien wel geen enkele, uh, zal vinden die dit zal, zal betogen. Of althans... Dat is wel een klein beetje de suggestie die wordt gewekt in een boek... wat ik aanhaal in mijn boek van Ronald Meester. Wiskundige, geloof ik. Uh, opnieuw aan de vuur in Amsterdam. Hij heeft een boekje geschreven, Arrogant. Waarin hij zegt van ja, uh, wetenschappers... die zijn arrogant in hun streven naar... nou ja, 100% kennis. Ze denken dat ze alles kunnen verklaren. En dan haalt hij onder andere ook Richard Dawkins... Ah, die gewoon letterlijk in The God Delusion zegt van ja, het is heel goed mogelijk dat er allerlei zaken zijn die wetenschappelijk gezien misschien niet verklaard kunnen worden. Dus ik heb het idee dat er ook vaak een stroop op die
0: wordt katuren, geconstrueerd.
2: Ja. Dus een geconstrueerde feil die je vervolgens gaat zitten bestrijden. Althans, dat is mijn indruk.
0: Het citaat. Beste luisteraars, ik raak aan uitgeput aan goede citaten, dus, als jullie er nog goede hebben, die we nog niet op deze podcast gaven, stuur me gerust een berichtje. Maar doe wel wat zoekwerk om te zien of het een echt citaat is. Het citaat van vandaag komt van Daniel Dennett. Dennett zei, over redeneren moeten we echt op dezelfde manier denken als over romantiek je moet met twee zijn om de tango te dansen. Er moet communicatie zijn. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens